0: Ah, então nós temos aí Pedrones e temos o Shot. Chatonido. Tamo aí. E aí? Olha os
1: rote-chote do locutor do rapaz. Não, o Shot
0: shot é igualzinho do PTRH-min.
2: É porque nós dois estamos de ressaca, né? Aí fica parecido. É. Igualzinho. Quem é
3: cachaça, é feito álcool. É o álcool. <risos> Vamos lá?
1: ouvintes, estamos aqui para gravar esse podcast para vocês. Esse podcast sobre Castlevania Symphony of the Night. Na minha opinião, um dos melhores jogos existentes. Estamos aqui com a nossa equipe. Eu, Rafael, o Pato, mais conhecido como Pato, devem saber o porquê do meu apelido. O nosso mestre, Thiago Rios.
0: Opa, satisfação Sim. estar aqui para gravar mais um episódio desse jogar aqui na Quest.
1: Estamos aqui também com Master ele
3: É um prazer estar de volta aqui. Vamos lá!
1: E hoje estamos aqui com nossos amigos convidados, o João Rodrigues, conhecido como Shot. E
4: aí, galera!
1: E estamos aqui também com o nosso amigo Pedro Valente.
4: Alô, pessoal! Prazer estar aqui com vocês.
1: Hoje vamos falar sobre Castlevania 5, nosso 9. 9. No último podcast falamos sobre a franquia Diablo Porém, como falar sobre franquia é um pouco mais complicado Acaba que não conseguimos falar muito sobre todos os jogos Então decidimos falar focado só em um jogo Para que pudemos render mais este programa Castlevania of The Night é um jogo de
0: 1997 Velho que só
1: <risos> Nessa época eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade não joguei na época de lançamento, porém, por volta de, creio eu, 2002, foi onde eu tive o meu primeiro contato. Foi uma história engraçada, mas deixa pra falar um pouco mais à frente. Por acaso, alguns de vocês jogarem em 97? Eu creio que não, né?
2: Não, não. Eu não. Não. Na verdade, eu nem cheguei a ter o Playstation 1 e tudo mais, eu peguei pra jogar junto com você mesmo, Pato.
1: Pois, a gente fazia muita jogatina em casa, é, era... Curujão era depois da aula.
2: Era no horário de aula que a gente matava pra jogar.
0: <risos> isso quando eu matava a aula. É, mas isso aí foram muitos anos depois então, né? Ah sim, foi bem depois. Eu tinha em 97 13 anos, nem sabia, tinha, não sabia nada de Castlevania, Castlevania, né? Castlevania pros íntimos, né? E na nossa, nossa. época a gente, da nós é Castlevania. Exatamente é, Eu acho
1: que na época a gente tinha aquele inglês o conhecimento Perfeitamente Eu já ouvi falar de tudo Castlevania Castelo da Vânia
2: é. Meu inglês na época de 1997 Girava em torno do The Books on the Table E só Verdade <risos> Verdade 97
3: eu não cheguei a jogar ele não é engraçado como muitos jogos bons né, que eu vinha jogar durante a vida. O começo é, é meio traumático. Eu contei a história no podcast passado. É a minha primeira experiência com o Diabo. A, com Castlevania não foi a mesma coisa, mas também não foi tudo uma maravilha. Não. Eu lembro que eu tava voltando à escola um dia e vi numa banca de jornal mesmo. Tinha uns CDs lá alternativos. E eu vi um título, a Castlevania isso já foi na, no final da vida do Playstation 1 se eu não me engano, por volta ali de 2001, 2002 né, que o Playstation 2 já tava acendendo né?
1: Hum, é né
3: e eu não tinha dinheiro para comprar Playstation 2, e vi esse jogo não dei muita coisa por ele não pela capa não, peguei ele e tive uma bela surpresa em casa, que foi um dos jogos que realmente eu tive prazer mesmo em jogar. Definiu um gênero novo, né? Depois dele começaram a chamar jogos do estilo de Metroidvania, né? Que é aquele, seria aquele mapa aberto, né? E como Super Metroid, né, o Metroid, e você vai vencendo desafios em um mapa só. Foi uma coisa que realmente marcou uma época e deu uma outra projeção no mercado de games. Hoje em dia você vê vários jogos, vários desenvolvedores bebendo da fonte de Symphony of the Night. Verdade. Uma coisa bem interessante a gente constatar hoje em dia.
2: Trazer uma informação aqui, é, você falou da criação do gênero Metroidvania, e muito interessante porque é foi quase que necessário criar isso aí para definir esse estilo de jogo, porque Antes disso era Side Scrolling Non-Linear Adventure RPG Game. Então hum. esse era o gênero até então. Então, <risos> tipo assim, ah, qual que é esse estilo de jogo? É tipo falar o nome de Dom Pedro. lá todo. <risos> é, <risos> é... é, ué. 29, sabe pra definir. Não, é Metroidvania agora e tal. E... Agora sim, né? É. E outra coisa legal aí, é uma das poucas histórias de jogo onde a gente surpreende de forma positiva, porque não existiu marketing pra esse jogo, a divulgação dele foi Verdade. muito fraca, e assim, ele ganhou repercussão e a, o número de vendas no mercado e tudo mais, de tamanho expressividade, por causa do boca a boca mesmo, não tinha Isso, não é, O jogo era bom, né? O jogo não, era bom, é um crime, cara. né? É, que é um e hoje crime. em dia o que, que acontece? Você pega um jogo lá que o marketing do jogo é aquela coisa absurda. Nossa se você fala, esse jogo vai ser doido demais. Aí você pega o tempo jogar. Decepção é, total. Decepção total.
0: Não chega nem perto é. da sua expectativa. A expectativa é o mal da humanidade. É.
4: <risos> e ainda a respeito dessa data de lançamento, a gente pode dizer também que foi um jogo que foi reaproveitado em várias plataformas. Por exemplo, no Sega Saturn ele lançou um ano depois do lançamento do Playstation. 38, e nessa versão de Sega Saturn ele tinha mais conteúdo Ele tinha um boss a mais Tinha áreas a mais e você também podia jogar com os personagens A Maria, Maria e o Richter Logo no começo do isso. jogo Você chegou a jogar, Pedrão? Sega, Sega Saturn? Não cheguei Eu joguei no Playstation e no Playstation 4 agora, né? Porque eles lançaram a...
1: isso. Aquela versão, versão do versão Playstation
4: 4 Que isso. isso? Aí sim
5: Hum.
1: Tem
3: alguns extras, realmente, né? O jogo, infelizmente, graficamente, ele não responde igual a versão do Playstation, mas por causa de uns problemas do hardware do, do Saturno mesmo.
1: E engraçado, né? O Saturno é especialista no 2D, né?
3: Isso, é, é, o que é engraçado também, né? Porque ele era um powerhouse de jogos 2D, né? Ou era pra ser, pelo menos. Coisa. E ele tem mais conteúdo, tem mais extras e tal... A versão definitiva desse jogo é a do Sega Saturn, né? Você teve vários outros ports aí, inclusive para PSP, que pegaram um pouco disso, mas não são tão completas quanto a versão de Saturn. O problema é justamente que é graficamente inferior à versão do PlayStation, que repele muita gente. E outra coisa é que só foi lançado no Japão.
1: A versão de Saturn.
3: Isso, então acaba afastando mais pessoas ainda, né? Porque, por causa da barreira da língua.
0: É, eu não tenho memória tão boa quanto a do escápio, pra lembrar aí até onde ele viu, Achaca. em qual banca, qual revista <risos> que ele viu, qual que é a pessoa que estava do lado a hora Olá, do lá vem dia. um ancião. Sabe como é que é, né, então, é, ele é bem antigo, então né? ele lembra os é. detalhes desses aí, né, eu sou péssimo de memória.
3: Vai começar de novo com esse negócio, é mais velho que eu, rapaz.
0: É, eu acho que eu sou mais Vergonha velho na do que na sua mesmo, cara, mas su... a gente tenta passar a bola pra frente, né. Fala feito, Tiago, é mais fácil. Pois é, então, eu não lembro quando foi minha primeira experiência, eu sei que foi com os amigos, de sempre, né? o amigo riquinho do bairro que tinha o Playstation 1, foi lá que eu conheci os jogos de Play 1 em sua grande maioria incluindo o Castlevania é, mas já que estamos falando de versões agora é que eu tive acesso a algumas versões porque eu não tenho né, Playstation, não tenho é, outras plataformas que tem acesso ao Castlevania o é, eu sou mesmo, mas, né, eu curto esclare... os <risos> Não, então, eu sou não entendista, porque Mario eu tenho que relações, né? <risos> já já sumiu, não adianta. Olha, é o seguinte, é, eu sou entendista, mas o Playstation que eu mais gostei de todos os tempos foi o Playstation 1. Eu não gostei do 2 pra frente, mas o 1 é meu xodó. Então, aí, as versões, hoje em dia a gente tem acesso a muitos simuladores, né? o é que acontece... É, já tem aí. Lembrando
1: né? que ninguém aqui é a favor da, da pirataria também. Tá verdade, é, né? é.
0: Ninguém utiliza isso. Não, é. Os emuladores são muito tem populares fica... hoje em dia, né? Então, né, pra quem tem acesso e tal, isso é um pra uso pessoal aí. Mas é, a gente encontra versões aí feitas por fãs que, que já tem traduções. Até muito eles não tinham, na verdade, um CD, lógico que não era, não era é, original, Mas era um port aí, né? Feito por fãs com tradução, legendada, né? Que facilitava a compreensão da história né, Pra quem é fã E recentemente eu me deparei com uma versão Dublada em português Não sei se vocês já viram, alguém já
2: viu? Não,
5: Não,
2: cara, eu já vi Eu é, já vi E é, é terrível. terrível É, é uma dublagem <risos> tosca Talvez pra é fazer
0: uma, uma Uma referência Ou uma crítica à dublagem Em peso original Que virou meme de tão assim Forçada que ela era, né?
2: A oh, dublagem original monster. em si também é <risos> ruim. É, eu acho que a única coisa okay. que eu tenho a me queixar no, desse what? jogo é a dublagem original. Die assim, Monster! Die Monster.
0: What is a, Cara, a pile of secrets? <laughs> 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 Die, monster! You don't belong in this world!
6: It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. Oh, oh.
2: You're okay. Apesar, é uma curiosidade, assim... Apesar da dublagem ser tão ruim... O script do roteiro ali... Era legal demais dar conta, cara... Sim, verdade... Não faz sentido, não, isso né? É verdade... Sei lá... Uns, uns discussões muito legais... Nessa parte muito mesmo que o Drácula... Né? Tá discutindo com o Richter lá e... O Richter fala que... Ele escraviza a humanidade... Suas almas, não sei o que lá... E o Drácula vai e responde tipo assim... Mas isso não é o que todas as religiões fazem e tudo mais. Então, é. eram diálogos profundos, mas eles não tiveram a manhã de dublar, não. O é. texto é maravilhoso, né? E pelo que eu
0: sei, a versão japonesa tem um
2: texto mais bacana, não tem
0: também. Ele é um diálogo cortado.
1: É. é eu sei que agora os novos portos redublaram, mas também eu não achei que ficou bacana, não. É assim, ela ficou tão icônica. É, é tipo aquela dublagem do Black Resident Evil 1 ali que você tá uhum. vendo. Você chora de rir, mas aquilo ali <risos> vira um ícone. Aquilo Faz ali, parte do jogo? É, né? Pois, vira é característica a característica do é, jogo. Depois, parte. quando a gente não tem ela, a gente sente uma falta. Verdade.
0: É igual, o, de é igual um de a aqui, é igual a mudança que fizeram no Meteor de o do Seiya, na dublagem, pra gente. Todo mundo Nem sabia que tinha como, isso, é sério? É igual a mudança, na, 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 eu não assisto, mas, mas teve uma mudança novos aí. Falar, o Meteor de Pé, eu acho que era isso, né? Aí outra do baixo ficou meteoro de Pegasus. Ficou uma coisa meio sem graça e meio sem emoção na hora de soltar o meteoro. Então, sabe, você está acostumado a gente... Eu cara, queria aí, que eles
2: pudessem o Luan Santana para dublar o Seiya e falar meteoro de, <risos> de Pegasus igual o meteoro da paixão. É, né? E aí você nossa o
0: brasileiro tá fica feliz.
2: Eu queria Essa redublagem aí assim Fica a dica aí Pros estúdios Que
3: Isso é muito engraçado
2: Beleza, assim, Igual a Pete do Islan, No
3: Mortal Kombat lá mano. Eu bem. vou equalizar sua cara Nossa, Coisa linda Foi equalizar sua cara é Foi só brasileiro foda. Pegar
0: pescar mesmo porque... Você vai
6: me servir
2: Eu acho que eu vou equalizar sua cara a servidão se inicia na morte oh, E isso é, é curioso Porque tipo assim hum. Todo mundo crucifica a Peach, né? Oh, e eu tenho certeza isso mim, que isso não estúdio, foi né? coisa da cabeça da Pete, Isso não. foi da direção de dublagem Que teve a ideia genial de Não, isso Sim. vai ser engraçado Sim
0: Verdade, mas
2: nós vamos falar né, Sobre essa questão
0: aí, dos criadores aí para quem trabalha com essas empresas Volta aí, E dessa vamos falar dessas questões Aí mesmo, de muitos Fãs, jogadores, né, criticarem Aí os produtores, os criadores, os diretores Dessas obras, que na verdade A vilã da história geralmente é a empresa Sim, sim Mas na fim, nós vamos falar sobre isso, então eu continuei
1: Isso é verdade, voltando aqui é, Eu iria falar sobre o início mesmo Do desenvolvimento do jogo Ele, ele era pensado para ser feito pelo Mega Drive, só que é com o 32X. Como o 32X não tava tendo muita aceitação no mercado, ele praticamente oh, que flopou, né? né? Isso, exatamente, floparam o projeto e aí resolveu...
3: É fazer só um paralelo aqui, que o 32X, ele flopou tão forte assim, porque o mercado já estava saturado e ele era para ser outra coisa, né, na verdade. Era para ele ser uma coisa intermediária ali ao, ao Saturno, né? Justamente. E o, a SEGA, para dar um, um lifespan maior para o Mega Drive, lançou ele como um adion, né? Já que o, o Saturno já estava previsto para sair... Né? Gamer não é bobo né? Pessoal não é bobo Viu a data de lançamento do, do Saturno Viu o 32X agora E juntou A mais B Viu que era mais fácil esperar Para adquirir uma tecnologia mais avançada Do que comprar o, o Advan Que não era barato, né na verdade Sim, Exatamente Inclusive o 32X Ele só funcionava Com uma Uma fonte de alimentação própria cara. Então assim você tinha que ligar o, o, o Mega Drive Você tinha que ligar o 32X E tinha jogo que só funcionava Com o 32X O Mega Drive e o Sega CD Junto, os três é John, entendeu? E cada um com Mega Cada bom. um com uma fonte de alimentação É, <risos> cada um com uma fonte de alimentação Separada, o trem ficava parecendo Um Frankenstein lá mesmo tá E de jogar esse trem Era tá na substituição da CEMIG lá, tá É, bem. meu
6: filho
5: era, era um
3: Voltron aquele negócio lá, era ah, Megazord total. Então assim, as escolhas de desenvolvimento e marketing da SEGA foram muito questionadas.
1: desenvolvido totalmente em 2D numa época que o 3D estava em alta, né? Em 1997 ali temos o que, temos acho que Final Fantasy 7 estava saindo. Isto. Tinha mais demais jogos 3D que estavam em alta e eu sei que era um jogo muito arriscado para sair em 2D. Foi uma escolha arriscada. Se eu não me engano, a não sei, eu não sei dizer se foi a Konami ou se foi a própria PlayStation. Decidiram que não ia não ia ser lançado no Ocidente por conta disso, por conta que jogos 2D já não se viam bem pela, pela plataforma. Eles estavam é. focados mais em jogos 3D. Isso mesmo. Então, né? no início,
4: eles estavam mesmo com foco no oriental. Só uma curiosidade aqui, é, é. essa relação de 3D e 2D, são dois jogos que lançaram no mesmo dia. Castlevania, Symphony of the Night e Tekken 3. Ah, que cara, é um o ícone 3D. Sei. Então, você imagina com o que, que ele competiu, né? Foi no dia 20 de março de 97.
0: Os dois lançaram no a mesma Sony, dia. antes, né? De... Que ela estava boicotando, mesmo. Acho que tinha algumas proibições para lançamento de jogos 2D no ocidente, pelo pelo PlayStation, porque estavam todos considerando que o próximo passo dos videogames era 3D, para cima. O 3D Era aquela a, a nova moda, é que era o melhor. Então, jogos 2D eram considerados por eles como jogos anteriores, então já deveriam morrer por ali. E na verdade, a gente viu aí né, que não teve nada a ver. né? Estevando chegou nós indo. É,
4: essa ideia do 3D, né? Permaneceu até um tempo atrás. A gente teve muitos jogos em 2D que trouxeram de novo essa pegada, né, cara? Que a gente tava. Esse saudosismo. Tem o Rolonite.
1: Sim, os jogos indies hoje em dia
4: aproveitam muito uhum. disso, né? Os indies, muito de 2D. É. Então foi uma coisa aí que a gente viu que às vezes as empresas fazem umas apostas ou fazem algumas presunções, né? Que não são verdadeiras, por exemplo, que a gente já não gosta mais de jogo 2D. não é a verdade
2: assim, a gente né? gosta de jogo bom, né, cara? Porque é
3: exatamente isso. Foram tantos jogo, é, jogos é jogo bom, sim que a gente, que a
2: gente quer. tentaram. É pegar carona nessa vibe do 3D e que não oferece entretenimento nenhum, mas não, a, a tendência agora é 3D,
3: vamos fazer 3D e, e deu ruim. É gráfico, né? A, a indústria viu um comportamento desde, desde essa época mesmo, que começou a se aumentar o, o poderio computacional do Soles mesmo, né? É uma busca por gráfico, gráfico, gráfico e história e jogabilidade, uhum. às vezes é deixada de lado, né? Você vende muito como um produto visual o negócio.
0: E outra curiosidade sobre o Castlevania, né? a é que o quando ele foi entregue para pra coach de garage, pra fazer, era só mais um projeto, era tipo era um lindo isso, na verdade, né? Era pra projetar esse novo Castlevania aí, mas pra tem um joguinho ali Sim. à parte, enquanto a equipe principal, responsável pelo Castlevania, continuava a franquia. A gente tinha, ganhava tempo para fazer a, o jogo principal. Isso aí seria um né? Isso aí, um E assim, eles tinham toque Verdade, né? A equipe, a equipe de desenvolvimento Tinha total liberdade para trabalhar na história, eles tinham praticamente 100% A única coisa que eles não podiam fazer Era interferir com a história principal Como matar algum personagem Importante, algo assim Mas fora isso, eles tinham um cartão para de fazer o que quisessem E aí, limpeza aí, né? Essa maravilha, aí. e a começar pelo personagem principal que a gente pega para jogar né? Que não é nenhum Belmont, né? A gente já pega o Alucard da vida né? Quem? É filho do Drácula, né? Tipo, por sinal é Drácula ao contrário, né? Acho que ninguém sabe. Ah, sobre, ninguém sabe. Descobrimos o Brasil. Vocês <risos> sabiam, gente, que era o era Drácula ao contrário, a posse não sabe.
2: Pô, oh, cara, eu acho que a tentativa de dedução de nome mais maravilhosa de todas é. Porque eu não sei se vocês lembram, nessa época tinha aquele lance de é, celular pré-pago e você colocava. É, crédito por cartão, você comprava cartão, não uhum. sei o que, a gente chegou um dia na casa do Pato pra jogar o nome do personagem é Alucard, tipo assim, o cartão que tinha na época de celular era Alucard e um amigo nosso lá, nossa Alucard é cartão que? não sei o que, hum. o eu ri demais da conta. Eu
5: lembro, Eu lembro, eu lembro, eu
3: eu lembro até do jingle desse negócio. Era o JQuest que fazia, né? A card, é. o celular sem conta. Ah, Era sem conta. Maxitel, meu filho. É Tecnologia Maxitel. Estão ficando velho cara. Você...
6: em todo lugar, não sabe que tem mais de um milhão, espalhados nas cidades, pra onde você olha tem alguém com alocar o celular sem contar, alocade, Alokard Tem muita qualidade, recarregar
4: é a maior facilidade, Ligações em todo o país é bom
6: demais e é verdade. Alocard tem um monte de vantagens. É bom demais e é verdade. alocar o celular sem contar. Alocard, Alocard
0: é ti Mas então, é, então, foi isso, né? É a IP, ó. do hoje aí, né? Teve, eles tiveram aí oportunidade tanto, é, teve uma entrevista deles aí, eu vi em algum lugar que eles falaram, né, que eles que eles trabalharam durante três anos nesse projeto e que não pararam pra descansar nem nos feriados, festas de fim de ano, sacrificaram muito da vida deles, mas colheram os frutos né? É, pra fazer essa maestria em jogo, né? E dele não é exemplo, um grupo, né? Jogo. ele não era o único, né? Ele não era o único que fez isso, né, o... O próprio líder, o Kojima, também era da Konami, né O Loco era o outro também que fez Só que fez aí pra fazer umas, umas obras De arte, né, assim, mais um que saiu Também da Konami, porque a Konami e eles Novamente falando aí, das empresas <risos> Hoje eu vou falar, a Konami, ela não valoriza Os funcionários que tem, não valoriza As franquias, não valoriza Konami, Os casa. jogadores, os jogadores Não, nem não, não, começar O que tem de empresa aí hoje em dia que Tá matando as franquias, né, deixando a gente na mão Aí
1: fazendo um adendo aqui, pelo que a gente estava falando, os gráficos em 2D e 3D, uhum. eu acho que a jogada foi a melhor jogada sem eles mesmos saberem, que o 2D não venceu, cara. Não dá Igual boi. o 3D venceu naquela época. Para você pegar os jogos hoje em dia para jogar, os jogos que eram 3D naquela época, hoje em dia, eu pelo menos tenho uma dificuldade imensa uhum. de engolir aqueles jogos em questão gráfica. Eu não é sou nem muito chato com gráficos, não, mas a questão de ter jogado ele em 2T... Eu lembro que no dia que eu comprei o jogo... Eu tinha comprado lá no, no Deus Det lá, hum, né? Tiratão <risos> da, da vida... Bigodinho que é cigarro... <risos> hum. E, cara, eu tinha comprado um prensado lindo, que eu falei assim... Meu Deus, parece até original, é o CD era daquele que era mídia prata e cheguei em casa coloquei já no PlayStation era depois do almoço tinha voltado da escola todo feliz aí coloquei no esse jogo a capa linda vermelha assim em cima do prensado do CD e aí coloquei para rodar e cheguei lá em casa e vi aquele gráfico 2D cara o Hitcher ali assim ó na introdução eu já desliguei o videogame, já botei o CD de novo na capinha, já corri lá pra baixo, falei assim, pô, quero um negócio 3D, velho, que <risos> aqui não funciona não, 2D da dá... porra. que era esse jogo não, <risos> voltei lá pra trocar o jogo, cheguei lá e falei assim, não, pode trocar, deixa eu, aí que eu vou procurar aqui pra você, e cara, ele não trocava por outro jogo, e aí ele me deu um, eu falei que o CD não tava jogando, que no jogo não tava funcionando, uhum. aí ele me dá uma cópia e Escrita, eu troquei um prensado lindo. <risos> oh, cara, um arrependimento da minha vida ter feito isso. Um prensado Nossa. parecia original. Escrito com canetinha, por um escritão, escritão. É, é, um no...
0: <risos> Castelvania,
1: <risos>
0: Castelvânia, Castelvânia Castelvânia, Castelvânia, <risos>
6: Castelvania.
0: Esse era o erro da época. O pessoal não, tá não tá sabia, Castelvânia não Castlevania. Era Castelvânia, por isso saiu do Castel da Vânia aí, né?
2: Castelvânia. Sinfonia, All the Night. E Esse camarada aí era maravilhoso você chegar lá pra comprar jogo na mão desse cara. Porque era cada nome Nossa. que saía. É. Nossa, era engraçado demais. Você tem tal jogo aí? Não, esse não tem não, tem só, só Paulo. Tem só Paulo. <risos>
1: Eu tenho esse aqui, o Bom de Guerra. O Bom de Guerra tá Bond levando muito, todo mundo tá levando o Bom de Guerra.
2: Beleza, Cara, o dia do
4: Bom de Guerra.
2: Sprinter é. tem não, só se for filtro. Vem se
4: pular mesmo,
2: hein?
1: Mais uma adenda aqui. Falando sobre o título original, acho que eu não consigo nem pronunciar isso aqui. Akumajo. Akumajo! Drácula.
5: Drácula X!
1: <risos> <Keta> <risos> no Yasokiatu! É isso aí. Que era a tradução... É isso aí mesmo.
3: <risos> que a tradução... Então, Doratiura Egosu Gekano Yasokiyoku. Uai, tem um japonês aqui.
1: Que a tradução no literário seria Castelo Demoníaco, da Kula X, Noturno na Luz da Lua. É, eu preferia Noturno ao Luar, mas tá bom. Mas pelo que eu andei dando uma pesquisazinha, esse noturno era um gênero de música, então por isso que eles traduziram por um Sinfonia da Noite, ah, né? Assim, leva-se em e consideração... Que ficou
2: espetacular.
1: Exatamente! Ficou espetacular. Define muito bem, além do jogo, que você vai passar por uma trilha sonora que, meu Deus, é indiscutível
4: é a respeito da trilha sonora foi feita por uma compositora que trabalhou em quase um terço dos jogos de Castlevania. então ela tem um papel muito grande aí né nessa construção dessa, dessa série né Yamane
2: essa compositora aí Mitsuru Yamane ela é genial sempre gostei muito de música clássica e tudo mais e uma coisa que me pegou Logo de início do Castlevania foi a questão da trilha sonora. Essa mulher ela é pianista e ela tem muita referência em música clássica do período barroco, principalmente do Bach, que é um dos maiores compositores do período, e muita influência no rock. Para mim, as duas melhores músicas do Castlevania Symphony of the hum. Night são exatamente as músicas que tipo, é, enaltecem muito esses estilos. Que é a música da biblioteca, que é tocada num cravo, que é um instrumento assim, que o bar compunha muito pra ele. E a música de Tower Clock, que era um rock, assim, era um mapa mais agitado, com muito inimigo e tudo mais, então ela teve muita manha de compor essa música e eles tiveram muita manha de colocar ela no cenário correto. da biblioteca lá, é assim, é maravilhosa a música. Então, Castlevania 109 The Night aí, trazendo essas não duas... a
4: mesma coisa sem a música, né, verdade não, não seria,
3: não cara. É, fica não como seria. dica aí pros ouvintes do podcast, é pegar a trilha sonora original, né, no YouTube, vocês devem conseguir isso. Uhum. O Castlevania... Symphony of the Night, que com certeza, para quem gosta de uma boa música, não vai se arrepender. É, são
0: 34 baixas e eu tenho o nome de todas elas aqui. É, não convém falar porque é muito longo Mas a gente pode colocar aí Na descrição aí do podcast para quem quiser pegar por nome Ou pesquisar aí no YouTube, na internet É fácil acho.
3: Consegue achar todas, né? É engraçado todas, a 34. gente considerar também Essa concepção aí do título Né? Essa tradução que fizeram aí com Symphony of the Night É legal entrando um pouco na, na história Do Castlevania aqui Porque ele é uma continuação direta Do Rondo of Blood, né? Seria Rondó de sangue Exato. Né? E o Rondó é, também, um, que é outro, uma forma musical, né? Musical, então, né? isso. Então, casou ali, né? Rondó do Sangue e Sinfonia com da mesmo. Noite, né? Como uma sequência direta. Legal, nossa.
2: Ainda beber nessa faixa aí com outro Castlevania maravilhoso, que é o de Game Boy Advance, que é o... É, Aria of Sorrow. Que Aria também é um estilo
3: musical. Não é estilo. De música clássica.
2: Isso, isso aí. Coerência, né? Enquanto o estilo
0: gráfico, quem o foi a e Lamento Afinocente. Agora a parte musical aí, trilha sonora, eu já não sei se vocês herdaram. Então. É, Michiro Yamani também compôs o
1: Castlevania Bloodline, né? Que era do Mega Drive. Acho que, se não me engano, também... Hum. Se eu não
2: me engano, ela compôs a trilha sonora de um contra Isso, contra o Hatskops, que é do... Isso, é, esse é do Mega, Mega Drive também. É do
1: Mega Drive. É porque, assim, pelo que eu vi, parece que era o trio, né? Era o Koji Garashi, a Michiro Yamani... E aí, a Yahami Kojima, né? Que também é o é design de personagens
2: que eram. É. E que não é aparente do Rideu Kojima, hein? É. 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 Eu, 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 eu acho que Kojima no Japão tudo. deve ser tipo um Silva, Silva né? aqui no Brasil e tal. Foi... É. <risos> o
1: pessoal fazia parte do desenvolvimento da SEGA. Faziam jogos na, é. É, da Konami, por isso mesmo eles estavam focados em fazer no, no 32X. Porém, eles foram redimensionados. Como o 32X flopou, eles foram redimensionados. Para divisão que fazia para o Playstation, né? Que era a nova plataforma que estava fazendo sucesso na altura. E assim, eu lembro que, eu não sei o, dizer o nome, mas tinha um diretor antes. E aí acabou que quem assumiu a direção foi o, o Koji Garashi, né? Que hoje em dia, Sim, né? que após o Koji Garashi ter assumido o Castlevania Symphony of the Night, ele ditou o gênero, né? Porque Castelvânia, existe Castlevania antes Symphony of the Night, e pós sim pro North The Night né?
0: Então o Igor
1: garoto... É E você e falou da equipe aí,
0: hum. do, quando o Koji planejou e conseguiu seu novo projeto aí, dia do start né? Que é o Bloodstained de Vito of the Night, ele chamou quem? A equipe antiga, ele chamou as, as moças aí, a Ayana, a Mishiro a Michiru, chamou o pessoal pra ficar o time de forte dele, tá? desfazer o design tem a
3: maestria de... né Thiago
0: verdade né, o cara sabe né apesar de que né, tem, assim, tem claro, uns reviews negativos e tudo mas assim, nada é perfeito só que o jogo, eu vi os reviews dele eu achei um jogo bem bonito, achei bacana né. ele está graficamente para os dias de hoje, só que ainda mantém aquela pegada 2D que a gente gosta Nem é um estilo é, Metroidvania mesmo é
4: um, também é um projeto que veio do Kickstarter né, então
0: você imagina fizeram apoiar ele após sair do mundo.
3: Uma coisa que a gente tem que falar de que começou é pisar Green, é a quebradora de jogo. Uau. É, o jogo <risos> todo quebrado Tem o Shield Hood e
4: o Iron Shield E depois tem
3: o A partir do momento que você pegou a Kizai Green Ganhou o jogo, você venceu o é, jogo O negócio jogo. é pegar, né? O é, é negócio é pegar O negócio é pegar é.
1: Eu, por exemplo, nem sabia o que era Kizai Green. Quem falou comigo que Kizai foi o Pedrão Foi dentro de sala a gente falando Você pegou o Kizai Green Eu, não, o que, que é isso? Vem a espada dá hum. seis danos ao mesmo tempo. Você não tem que pegar uma, não. Você tem que pegar
4: duas. Coloca
1: uma no quadrado e no bolinho. <risos> acabou o jogo. Hum. <risos> Literalmente,
4: né? Sai andando, né, cara? É um absurdo isso.
2: Eu acho que são Andare três é divisores. A primeira é Shield Rod mesmo hum. com o Iron Rod. A segunda é a que sai green, Iron Shield. E a terceira é quando você tem 50 de mana pra usar Soul Shield. Soul Shield Soul Soul
4: Soul 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 Soul
2: também ajuda Soul Soul. bastante. Soul. Muito roubado. A
4: magia do muito jogo
1: roubar. eu não sou muito fã em usar, não, porque tipo assim, ela parte de praticamente combos, né? Era, uhum. Como se fosse é... jogabilidade
2: mesmo, de jogos de luta. A magia é apelar, mas duas criçaí gringa não. <risos> <risos> e outra coisa, a gente tenta fazer uma magia
0: e acaba descobrindo às vezes uma que você, opa, descobri uma aqui na casa, que você tá fazendo um movimento tão complexo ali. E que, sem querer sair o outro no meio da, do, do calor da batalha, às vezes como um, um dos monstros rápidos, você vai fazer um, um. Ah, Saiu o Tetra Spirit lá, saiu o Hellfire, é, Tem que confessar é, é que
3: quando eu joguei, eu usava muito aquela magia do. Aquela do Drácula que some me aparece com aquelas bolinhas de fogo, sabe? Eu, eu achava muito é, maneiro é aquele pai, ataque pai, se você segurasse pra, pra, pra cima, pai, pra ele não vinha é, com aquelas é, três mal, bolinhas é. de fogo, ele vinha com aquelas orb negra de. Pô, Isso, precisava. você segura a mão. É o vão... Dark Metamorph? Não, o Dark Metamorph dá mais dano. Nossa, não, eu ele achava maneiro. Assim, a capa e agora é. Eu sempre achei não. A, a animação Dark desse ataque uma aura maneira, bem. Bem, muito massa. Ah, é mesmo? Tô
0: confundindo aqui, eu tô vendo. Então, deixa eu É, ser. não, você só fazia Real o comando fire.
3: Em vez de você Isso, largar, você é um segurar fire. pra cima. Porque é ele, em vez de fazer o ataque regular, faz o outro.
1: Então é Hellfire é, Dark Metamorf Todo inimigo que Tem sangue Toma Isso. dano E, e libera você sangue Você dele. recupera oito Isso
3: Dark Metamorf é Você bem, faz bem. o bicho sangrar é. E recupera Isso sangue Isso é uma Coisas
2: Sim. genial do jogo. Cara, nem me fala Porque você bate num bicho que sangra, né? Aí o bicho é sangrar. Mas quando você usa uma arma de, por exemplo, dano contundente, contusão, que seria né? um... É, de contusão, o bicho não sangrava. Sim. Então você tinha que o quê? Cortar o bicho aí. <risos> você ia de espada ou de faquinha pro bicho sangrar, pro sangue te acertar... E você curar a vida. Conseguir a cura, era isso era genial, coisa bacana, né? É, é, né? Era os detalhes
3: cara. de sangue, no mesmo.
2: É, você tinha que cortar e o sangue tinha que te atingir, se não atingir, e, isso, não, você não, parece, não. como é
0: que umas pessoas nessa época
2: cada coisa, Essas
0: coisas assim parecem simples, mas não são, não, não muito complexo, né? Não tem como até para programar, para pensar de uma forma fora da caixa, não é só programar um jogo e pensar assim de uma maneira real. Vamos supor que vampiros estão aqui tem o poder e que tá eles bebem sangue mas como eles podem fazer é, é, é potencializar o poder mais é assim, uma coisa que, nossa, que pelo menos deixa eu muito folga na verdade o Alucard não é um
1: vampiro né ele era é um, um meio vampiro, vampiro né? era, um era um
0: vampiro, vampiro. Eu... É a que a é gente do... chama de é um... dampiro, né? E... É a vampiro né é o vampiro
4: filho de um humano e filho de um vampiro
5: alerta de spoiler
4: inclusive ele enfrenta a
0: mãe dele lá né é,
3: ela enfrenta a sucubus né fingindo ser a mãe dele isso. Um a Subus tenta subos. mandar um caô pra ele lá, mas não rola, <risos> não.
1: Não mesmo. A gente tava falando sobre as magias. Também tem as transformações, né? Que é a transformação Isso. em ovo, em morcego, Népula. E em névoa, uhum, é, são bacanas, Eu acho que elas mais fazem parte mais pelos puzzles, né, do, do jogo. Mas são essenciais ah. também para dar o seguimento na né? luta. São essenciais, essenciais. Não Tem,
3: tem área do castelo que você só acessa com determinada forma.
4: Da onde vem o, o gênero do Metroid, né? É. é
3: exatamente.
4: Mas mesmo sem sem ser para solucionar um puzzle, elas são muito úteis. A névoa mesmo, segundo castelo ajuda demais, né? <risos> você passa batido, né? Passa batido, cara. Tem um lugar lá com umas cabeças de esqueleto e vulneráveis, que elas ficam descendo e subindo. Nossa! Que eu passo ali só com a névoa. É saco passar
1: aqui. Ali. Eu acho que eu é. você está falando. Se não for ali é, em Alchemist, é onde a gente... Antigamente tinha as medusas, passava as cabeças, as medusas redes. Isso. Nossa, Exatamente. Que, cara... E aí fica ali uns um Jack O'Bone ali jogando, uns um Juninho da Vida jogando osso na Isso. gente. <risos> é o Jack <risos> e as
4: caveiras, muito... <risos> <E> Juninho <risos> tá ganhando <risos> <acho>.
2: Um abraço, <risos> Juninho. <risos> Outra parte também que era ótimo de usar a névoa, assim, quem joga quer fazer 100% os dois castelos, né? Exato. Uhum. E logo que você inverte o castelo ali, tem uma área muito grande que você só consegue preencher ela voando. Uhum. E fica um tanto daqueles cavaleiros... Nossa, eles são chatos, mas é o, o Flea, né? Os os flea mesmo, é. montados ah. nos bichinhos que voam. E se você tiver ali de morcego, toda hora se derruba. Isso é um castelo sem tem ser invertido. Porque no castelo -se invertido -se ali fica ganso,
3: é, né?
1: os school lords. É, isso mesmo, uhum. verdade. Também podemos falar sobre os familiares, né? Porque você tem a fada, tem a, a espada, o gos, o morcego... E o demon, né? Isso. O, mo o morcego ghost e a espada, se não me engano, são familiares de ataque. A fada é familiar, mais E ela também te ajuda a decifrar os, os, as câmeras secretas, né? Os lugares secretos. Uhum. E o Dimon, além de ser de ataque, se eu não me engano, ele é o único que consegue apertar um botão, né, lá nas catacumbas, é, para liberar um, uma áreazinha
2: assim, também secreta. Eu acho que a fada ela te revive também se você tiver um item no. Revive, é E se você vida. tiver o um martelo, é, ela quebra a sua transformação em petrificação. Exato, hammer. Exato. Ela usa Apple Life, hammer e tem um outro também que é o um item de cura.
0: Que eu não lembro o que que é. Bacana essas interações, né? De itens que tem, monstros familiares e tudo mais. É, muito... é muita coisa, né, cara, que tem no muita jogo.
1: Coisa. É a, as
0: armaduras,
1: itens utilizados. Tudo interagindo, de cura. É. Cara, deve ter mais de
4: 50 tipos de itens de cura diferente naquele jogo. É. Mas permitiu isso é exatamente aquilo que a gente estava falando De não ser em 3D, né? Que fosse em 3D Exato. não tinha como fazer isso 70 CD, eu pra... é. <risos> Na época é. realmente Mesmo não assim ia não ia conseguir fazer não, não ia Não, não
1: armas de arremesso, arma de contusão Armas de corte arma de ataque rápido Magias,
4: não muito interessante é, é ver eu
3: resgatar isso um pouco depois no Curse of Darkness que isso. eu achei que seguiu bem essa linha aí de mudar o gameplay de acordo com o que você tá equipado né por isso que é tão uhum. bom
2: Assim, Castlevania Symphony of the Night é um marco da história do videogame e principalmente da franquia Castlevania. Os outros Castlevania eu sinceramente joguei por causa do Symphony of the Night. Porque, assim, de me prender, de achar um jogo bacana, nenhum mais. Nem o Lord of Shadow lá, que tem um gráfico hum. muito bonito e uma história interessante. Participação mas nunca que mais... Deu.
0: Cojima, né? <risos> é verdade, eu achou eu mesmo, depois do... do tentei jogar. Também peguei aquele Drácula X, ou dos Pernitentos, se não me engano. Odiei, achei ah. mega travado. Eu não o gosto de jogar jogo tão antigo assim. É, acho que é ele. O, o Drácula X, se eu não me
1: engano, ele é um forte, né, é. do, do Round of Blood. Sei
0: lá. Só assim, se eu não... É desses legal. todos pra trás, eu não sei... Eu, todos não, que eu não, não testei. Mas falou que é jogo muito antigo, eu tenho esse preconceito de eu não consigo... Não, eu não animo voltar a jogar. Pra mim é o Simplen mesmo
3: e ponto. Gente, o... Drácula X, ele é, bom, é chamado de Vampire Killer, mas no Super Nintendo, joguem Castlevania 4. Eles chamam de Super Castlevania. Pra mim, é o melhor que tem nos consoles 16-bits. Não tem discussão.
0: Mas ele tem uma jogabilidade não não, não.
1: Ah, é? é. Muito entra né,
0: Parece com o Richter hum. do Ronda é. Entra naquela de Castlevania
1: antes de Symphony of the Night, né?
3: Ele é um pouco mais. Assim, o gráfico dele é um pouco pior, mas a questão do gameplay dele, eu achei superior à do Drácula X.
0: Então, quando o gameplay é bom, no bar, você joga né, com, com tranquilidade, aí a gente carrinho. Mas quando é aquele. Nossa, aquele. Tem um que eu testei, eu não lembro qual agora, que tá andando ele parece que ele tá com, com uma daquelas bolas concorrente um de prisioneiro amarrado na perna. João <risos> não gosta. Eu gosto. que fazer.
4: que questão de gosto, né? É. Eu gostei muito do Cast of Darkness do Are of Sorrow. Pra mim são os três. Area Sorrow, Area Sorrow. Are Cast é
1: é e... of Darkness também eu, eu não era gostei apaixonado. Gostei é o de Play 2, não é?
3: Isso. É. Ah, tem
1: até a história do memory card lá, né, <risos> o do
3: Hector. Ah, é e a Alice
2: é Cara,
1: estávamos né? na, na casa do, do João jogando. Hum. A noite. Eu lembro que eu tinha recém ganhado o Playstation 2. Ganhado não, né? Comprado. E eu levei lá pra casa do Shot, fazendo gente fazendo corujão. Tava eu, o Juninho e o Shot jogando a Call of Darkness. E aí a gente já tava lá na frente, não tinha como salvar, não tinha como salvar porque eu não tinha o memory card ainda. E minha tia me ligou falando assim, ó, deixei o memory card aqui na casa de mãe agora. Quando você puder buscar, você pode buscar. Porque, assim, eu tinha um traço né? Minha tia trazia pra mim as coisas lá do Paraguai. <risos> e aí... Uhum. Ela falou, cara, e tava armando uma chuva e eu tinha uma monarquizinha brisa, roxinha, com, a gar com as garupeira fininha. Sai eu e Juninho lá da casa do João, que era lá na, na São José, e vai lá na aeroporto de bicicleta, na chuva, pra buscar o memoricácio <risos> por conta <risos> desse curso of darkness. <risos> Mano, é, 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 não, é tipo assim, pensa no rolê, a gente pedalando, chuvão caindo, pra você ter ideia, cair um raio. Do lado de um poste que a gente tava passando, ali da a praça da estação... Que fio rebentou pro chão E saiu espatifando pra todo lado E nós continuamos pedalando Ó o mundo acabando hum. e, e o pedal Só a viagem pra pegar o meu mercado Cara, depois que a gente pegou Chegou ali naquela certo do E tava uma enxurrada Você não tem noção, e nós correndo E Juninho <risos> me, me escapa da, da garupa Que ele desceu, ficou segurando a garupa Pendurada assim, ó <risos> E ele esquiando <risos> com o chinelo, velho na, na... Cara, Tipo, sabe, contando, a gente não consegue
4: passar a, chuva. a
1: situação. Não
4: consegue loucura, passar a situação é, é.
1: porque parece mentira, velho. Mas, cara, é. não, depois, quando a gente tiver a oportunidade de a fazer um bônus, a gente vai falar sobre essas histórias inusitadas.
3: É. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essas bad call, tudo, geralmente o Ninta tá no meio. Nossa! Sementinha do mal.
0: Aquela
2: casa do capiroto lá assombrado dele também.
0: Você tá. Não noido. confia na calma
2: Na verdade, eu acho que assombrado era Juninho, velho. <risos> Tudo dava errado quando Juninho
5: estava no meio.
1: É, lembrando oh. que eu tava falando sobre Amone Kojima, o design de personagens dela, cara. Aquilo ali brilha nos olhos de qualquer pessoa Você vê o Alucard ali As interações que o Alucard faz no, no ambiente Aquilo ali é sério deixa, é, Parece uma mágica eu, como eu mesmo disse, só pelo jogo c 2D, eu já tava assim... Não, credo, jogo feio. Foi o mesmo fato que eu <risos> fiz com Final Fantasy Tactic. Eu tava no, numa época que a gente jogava tantos jogos 3D que eu nem queria saber <risos> 2D, não. Super Nintendo já foi, agora eu tenho Playstation 1. <risos> Mas, cara... Despeisou. A partir do momento que você para um pouquinho o jogo e presta atenção em cada detalhe, em cada coisa que foi pensado, cara... Existem cadeiras no mapa que o Alucard pode simplesmente chegar e sentar. Eu não sei se vocês fizeram isso, mas tem um dos boss, acho que é o Horlox, um, um conde, que ele tem uma mesa de jantar, você consegue sentar junto com ele e ele ainda te chama. E eu achei que, bacana. E que isso, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Os detalhes, por exemplo, quando você já tem um familiar, a fada, se você não mexer, não fizer nada, eles vêm e se apresentam. Mas se você continuar sem mexer, a fada, pelo menos, ela senta no, no ombro do Alucard e ela dorme. Enquanto você tá lá parado, ela fica assim, literalmente dormindo no seu ombro. A partir do momento que você mexe, ela cai pro chão e depois volta a voar. E aquilo eu fiquei maravilhado. Aquele
0: dash dele de costa. O que, que é aquilo? Michael Jackson, aquele num walkie. Maravilhoso. Outra interação também, Pato, aí, do Fiaris, é, quando você. Se transforma em muda de forma, ah, muda ah, de isso, as transformações? Ele fica confuso, ele fica com interrogar... Como é o cego, pasta. né? Isso, o não, roxo, o fantasma. O roxo, exato, o gosto
1: ele fica indeciso, ele não sabe cadê o alocard e isso, vaza
0: fora. Aí ele vai embora e vaza, né? Enquanto que também tem outra, a da fada, eu acho que esse. Aí, são japonesa ou do Saturno? Eu não me, não sei direito, Eu acho na versão japonesa que quando você chega no lugar a fada canta com você ela ele toca e ela canta tem um áudio com ela cantando Música
3: Tá com um morcego e vira um morcego parece um coraçãozinho lá E fica te seguindo <risos>
1: Hoje em dia É um ativamente, né? Um troféu Não, cara, e assim A questão dos detalhes, o cabelo da lucar A forma que ele anda Ele praticamente não anda, ele desfila É, é muito lindo, uhum. cara Os uhum. boss, os, os sprites dos bosses São perfeitamente muito bem desenhados Aquele boss lá de baixo Que eu não lembro o nome E ela é uma mulher de homens Não Falando sobre isso, mitologias dentro do jogo. que isso, é isso, cara? É a Fisilmana. É isso, exatamente. A mito... Cara, eles pegaram tantos filmes antigos da Warner, que faziam sucesso, que era Múmia, era Frank Stein. Cara, tem de tudo naquele jogo. E fora que... Tem de tudo mesmo. Que assim, a, além de ser uma homenagem muito grande a, a, a tudo isso, logicamente também que isso o público, né? Tem tem vários easter eggs, tem várias coisas. Aquela hora que o. acho que é no terceiro encontro, onde o Alucard encontra com a Maria, e ela pergunta a ele se ele conhece sobre o Richard, né? O Richard Belmont. Aí ela aparece o desenhozinho do, do Richard lá azul. E o Alucard fala Belmont, e aparece o Trevor Belmont Isso, lá, aí, em, em marronzinho Brasil, lá, aí, que é, é o quê? É uma referência total ao jogo, acho que é o, o Castlevania 3, onde o Alucard mais... O, são três personagens, é o Alucard,
4: são aqueles três fakes. É, é o Trevor, né, a, a Cifa, é, é os do, do Netflix... Uso... Essa série da Netflix, ela retrata o Drácula Coast, né? Que é o de 1476, a primeira vez que o, o Alucard foi introduzido. Hum. E o Symphony of the Night passa em 1797, né? então o Alucard lutou ao lado dos Belmonts é, três séculos, né, atrás?
1: Exato, que isso é a história que se passa no no, no Castlevania 3. E não sei, sim. E o novo design do Alucard, né? Porque não sei se vocês chegaram a jogar o Castlevania 3, o Alucard lá, ele, sei lá, ele, parecia o Renato Aragão. Cara, era um bicho mais escroto que, que, que tinha. <risos> <risos> e agora esse novo design do, do Alucard está perfeito. Ah, aquela sala lá de baixo, onde você deu o... mesmo Isso, exatamente. Ali, eu não sei se você já reparou, tem uma, uma águia que vem e ali tem todo o ciclo, cara. Cada vez que você entra e sai daquela área, ela tem todo o ciclo de chegar no ninho, botar os ovos, os ovos eclodirem, ela alimentar o, o, os filhotes, os filhotes crescerem, irem embora... E depois volta o ciclo novamente,
4: sabe? Aí, é, inclusive, é... isso é um troféu. É um outro achievement, né? Exatamente.
1: É. Então, são assim, vários detalhes que... Cara, nem, nem precisava ter isso no jogo. Mas eles se preocuparam com isso, entendeu? E isso Verdade. dá uma, uma excelência maior ao jogo. Além uhum. de ter aproveitado a mídia de CD a trilha sonora, né? Fazer uma trilha sonora literalmente com uma sinfonia, uma orquestra. E ainda conseguir incrementar esses detalhes no jogo Assim, não só em 2D Também tem detalhes em 3D Por exemplo, os livros biblioteca. da biblioteca Eles são totalmente hum. em 3D E aquilo ali dá uma imersão imensa no jogo O save, por exemplo Cara, a primeira vez que eu entrei naquela tela de save Eu falei, meu Deus, que que, é que treta é essa? Aí você aperta todos é os marrom. tons Não sabe o que, é que acontece hum. Sem querer você aperta para cima E aí fala para salvar Cara, e você decide salvar você vê aquilo ali entrando num caixão. Eu, pelo menos, fiquei maravilhado. Eu falei assim, no... Ah, melhor é jogo. Que, isso,
6: que coisa mais louca, que
1: treta. Não, a hora que a morte te dá uma zoada lá embaixo, A morte, né? morte veio pra dar uma zoada que, mesmo na ui, vida do cara, né? Que isso, a morte roubou eu todo E agora o que, que eu vou fazer? Você chega num jogo fodão e ela vem te zoa
0: Literalmente, leva tudo O jogo
3: é fácil de fazer Fácil entre aspas, né desenvolvedor Fácil da hora, mas em clássico Se faz nos detalhes É
0: interessante a gente lembrar que tem tanta Adversidade aí de chefes no jogo Que tem um total na versão de Playstation 146 inimigos diferentes E tem mais 18 que são exclusivos do Sega Saturn Imagina o um total de 164 inimigos diferentes Ao tempo e o carinho a dedicação Que essa equipe dedicou pra criar tantos inimigos Ao invés de fazer um jogo da vida Onde você encontra um inimigo numa fase Na outra fase é o mesmo inimigo Mas de é
4: cansativo A né?
3: velha falcatruagem de trocar o, o, a cor do Sprite né? Falar que é outro inimigo
4: é. em relação ao amor que eles colocaram tem um inimigo né um danado lá que só aparece como o Samo de um boss uma invocação de um boss Acho que um mudo né ele ali você não vê mais é um de... exatamente então né olha só imagina programar invocação um bicho do -S -S exatamente programar um bicho para ser visto por algumas pessoas né Porque se você evaporar o bicho rapidão
2: lá matar ele muito rápido você nem vai ver né e, assim, jogos que são feitos com tanto amor e atenção, assim... Somente jogadores que também têm muito amor que consegue perceber os detalhes, né? Porque essa galera de speedrun, de não sei o quê, vou descer o carro todo mundo, vou matar rapidão, às vezes não aproveita, não desfruta de todo recurso que o jogo oferece, né? Então são jogos que foram feitos para quem é fã de videogame mesmo. Acho que é a única coisa que não foi dita e que é de relevância, porque, por exemplo, a mecânica do Alucard, né? A forma como ele anda, a reação com o cenário, o detalhe do cabelo, da capa, isso é que a gente já falou e é o que vem da engine e fica subentendido, acho que a única coisa que a gente não falou e que pra época isso era muito inovador é a questão de você trocar os seus equipes no, na build do personagem uhum. e refletir no, na skin do personagem durante o jogo você trocar uma uhum. capa e mudar de cor, é, Sim, o escudo é você via o emblema dos escudos diferentes é e disso. as armas realmente mudavam e isso era genial demais pra ele. E além disso, as armas tem habilidades especiais, né? Cada uma até a sua. Isso mesmo. Isso era sensacional. As armas tem magias,
1: né? Tem, tem habilidades Isso. especiais. Isso. É muito bacana mesmo. Aquelas interações do Shield Hote com os, os Shields, né?
4: Casa escudo. O Alucard
1: é. Shield, você fica praticamente o imorrível, né? <risos> Sai passando uhum. e só dando escudado e dando subindo. Aquilo é Aquilo não um exagero. Tem o Leather Shield, né? O escudo da vaquinha. O escudo de e couro vaquinha. e a vaquinha, que night é chute com, com o cavalo e por aí vai. Isso é realmente aquela uhum. cristal. A, é cristal clock mesmo que fala? Uhum. É cluck. É, cluck. é A capa? Uhum. É, então a, aquela Cristal clock que é ela é pra clock sei lá, <risos> morreu com inglês na uhum. Uhum. <risos> Aquela capa de cristal lá. Você tá louco? Ela é praticamente invisível, cara. Aquilo ali, nossa, dá um charme enorme. Quando você
2: transforma no morcego. as asas do morcego fica invisível. Aquilo é muito bacana mesmo. É. E tinha uma arma também sensacional, que é a Swords of Dawn, que invocava os, os exércitos lá, cara. Aquilo ali era muito, muito doido, é. aquela arma. Ah, tem,
1: tem muita coisa, tem muito detalhe o jogo, que é, Se a gente for ficar falando aqui, a gente fala Não até assume. amanhã. Isso. E
2: tem outra coisa também que a gente é, deveria dar uma atenção maior e tal, que foi a, as inovações que a indine desse jogo, ela trouxe principalmente na questão da, da física e da resposta do personagem com o cenário entendeu? Sim. Porque eu acho que foi bem inovador
3: também. Sim. mas saindo um pouco desse assunto, que a gente tá de desenvolvimento e tal, falando nesse hum. aspecto também, tipo, hum. Castlevania foi um dos primeiros jogos que a história... Ela vai mudando dependendo do item que você tem no seu inventário e dependendo do nível que você chega nos lugares. Eu achei isso brilhante, cara. Naquela parte do spoiler mesmo que... Alerta de spoiler! Ou você mata ou você salva o Richter, né? É, uhum. Você só consegue salvar com aqueles óculos lá que a Maria te dá, né? O Holly Glass. Você vê que ele tá possuído. Exatamente. É,
0: olha esse spoiler aí, olha <risos> esse spoiler aí... Cara, aí né? eu tenho uma
1: coisa pra falar sobre isso, você sabe muito bem como eu sou com o tal do inglês, né? E uhum. tipo assim, eu joguei imensamente esse jogo, joguei sem parar, e eu consegui realmente chegar ali na parte da Maria, eu consegui explorar tudo, consegui pegar os dois anéis, e assim, uhum. eu só pela dedução, assim, eu achei muito bacana, no Anel de Prata... Eu sabia o que era silver e o que era gold por isso um anel de prata e um anel de ouro Vou andar com os dois, né? E fiquei andando com os dois Olha. no inventário Já que tá lançando spoiler feito um louco <risos> <risos> E consegui uhum. abrir ali a clock tower Lá a Maria te dá um, o holy glass Mas cara, da onde que eu ia imaginar que o holy glass eu tinha que usar ele? Então é, eu, é eu cheguei, peguei o holy glass Nem sabia o que, que era o holy glass, pra falar a verdade Nem sabia que item era esse Nem sabia qual item uhum. que a Maria tinha me dado mas eu, com o Holy Glass no inventário, eu matei o ritmo. mano. Eu achei que eu já tinha <risos> feito o final. Hum. Cheguei hum. lá, desci o... Desci o Shield Road e Iron Shield, meu filho. Nossa. E, ó, o boss foi rapidinho. Hum. Não lembro, acho que foi com você, <risos> Pedrão, que eu falei. E você hum. falou assim, mas você chegou a inverter o castelo? Eu quê? Nice. Inverter castelo? É, <risos> tem que, que é inverter isso? o castelo O que foi Aí você me emprestou uma revista ah. Daquelas que uhum. você tinha que Acho que era umas super dicas Playstation Falava sobre o detonado de uhum. Zener, E aí eu, mentira Será que eu tenho esse item, não sei o que Procurei o item e acabei achando cara. Eu tinha o item e eu matei o Richard
0: Nossa. E lá não tem é uma dica né?
1: Não tem
4: nenhuma dica Nenhuma se você não dominar a língua, dificilmente você vai saber que você tem que equipar o item ali tudo. Nós estamos numa uma época
0: que jogávamos né, todo o jogo e é praticamente assim, né, por intuição, né? Porque como a gente é. ia produzir alguma coisa? Só intuição e diversão mesmo. Pouca vontade de jogar. Se você realmente
1: lê as, descri as, descri as descrições dos itens, lá fala muita coisa, velho. Você consegue é, dá realmente saber, jogar né? muito de boa. Mas sem saber as descrições, você vai ficar perdido. Tem muita gente a aí que, eu sei da que você é que já deve ter achado que zerou e nem nunca passou do só, matou o Richard, e olha lá.
4: Isso nem inverteu o é. castelo. E olha que coisa interessante. Só o castelo, o primeiro castelo já seria um jogo incrível, mas eles conseguem fazer um segundo castelo, né, cara? Coisa impressionante. Você já acha que o jogo é completo quando você mata o Richter, ele já tá bom, né? Mas aí tem um, aí, tem um extra desse tamanho, né? Cara, em
1: questão de design, você pensar num castelo de ponta cabeça, tenta virar sua casa de ponta cabeça, <risos> não vai ficar nada bacana,
2: não vai ficar igual o castelo. E aí faz todo sentido na hora que você vira ele. Eu confesso pra vocês que eu tive a primeira vez que eu inverti o castelo, né, assim, eu gastei, né, depois eu fui jogar no emulador e tudo mais... Uhum. Quando eu consegui virar o castelo, já tava com algumas horas de jogo, já estava acostumado a enxergar o cenário de uma forma, e quando ele vira, eu confesso que eu tive um, um processo lento aí para conseguir... Muito é... Muito difícil saber onde você... Jogar,
4: é... É, é muito difícil, é outro é. castelo, é outro mapa. É, outro mapa. É, outro é outro mapa. Você vê é. como é que
3: uma coisa tão simples como inverter o cenário te dá uma perspectiva completamente diferente. E também novos inimigos aparecem, não? Exato, a
2: dificuldade é praticamente tudo novo no segundo uhum. castelo, no Castelo Invertido.
3: Bom, galerinha, eu gostaria de saber então um dos nossos convidados de hoje, já que nós já contamos a nossa primeira experiência, como é que foi o, o primeiro contato seus com o Castlevania Symphony of the Night?
2: Então, eu não tive, eu não tive PlayStation 1 e na época eu acho que eu era o vizinho do pato, ou se não, a gente pelo menos era muito amigo. Porque a gente foi vizinho um tempo, mas eu não lembro se foi mais ou menos nessa, foi época. nessa época. Enfim, foi eu lembro que Castlevania Symphony of the Night já me saltou, não foi nem aos olhos, foi aos ouvidos à primeira vista, né, ou audição, trazendo para o contexto. A música da tela inicial do jogo já era muito bacana a música do ambiente de load também load assim você selecionar qual arquivo que você Sim. queria carregar e era sensacional ah. jogo, cara, foi maravilhoso demais ver a questão do né, Alucage muito bem desenhado, a forma como o cabelo dele balançava da forma da medida que ele ia andando e a capa, mano? né, e as reações dele ao cenário, tomava uma pancada e reagia daquilo, ele caía, ou a questão de pulo Então isso me chamou muita atenção Então assim, foi amor à primeira vista mesmo A minha primeira experiência Eu retrato dessa forma Porque foi muito, muito legal É, a minha primeira experiência Também foi na
4: mesma época do Rafael Dos meninos, a gente pegou o Playstation 1 Mais ou menos na mesma época a gente Tinha 10 anos, né? Em 2002, como eu peguei já o Playstation 1 no final da geração, eu tinha vários jogos ali à minha disposição. Mas você vê como que o Castlevania é tão bom, que assim eu deixava os outros de lado pra julgar ele, né? É muito bom, cara, o... esse jogo. E o que me chamou mais atenção foi esse estilo de exploração mesmo, né? Essa mistura de elementos de, de RPG com... Porque é uma coisa diferente, né, cara? É tipo uma pré-cuela, né? A uma coisa que antecede ao que a gente teria os RPGs MMO, né? Porque assim, não é um RPG parado por turnos. Você tem como Final Fantasy, também foi uma coisa que eu joguei muito, né? Claro que não tem a dimensão online, não tem vários jogadores, mas essa ideia de exploração né, contínua, não side-scrolling, como diz o Shot, é uma coisa bem inovadora para a RPG da ação. Muita né? Atenção
3: é
0: que é um RPG? É, de Ação e Aventura. Ele é ele um jogo é um, de... de Ação e Aventura, né? Um é. Elemento... É. Eu
3: ia falar um pouco sobre a história do jogo, né? Para gente aí dar uma passar um, um pouco mais de informação disso aí Sim, verdade. desse jogo que é considerado uma obra-prima aí mesmo da sua época até hoje é um jogo que vale a pena correr atrás para adquirir então para jogar porque realmente é um jogo muito bom que marcou época e que continua atual, né? pesado dos gráficos continua atual para quem aprecia Sim, um bom em jogo aí. Plataformas hoje em bom, dia? como eu disse antes, a história, ela se passa um pouco depois dos acontecimentos do Rondo of Blood. E nessa aí, na história de Sinfonia of the Night, o castelo Drácula ele não ressurge com um espaço de 100 anos, como ele costuma fazer. Logo após ele ser ele desaparecer no Rondo of Blood, ele reaparece 3 anos depois, né? Então, o que força... Que é
1: quatro, o... É, quatro anos depois... São quatro anos, São né? São quatro, é.
3: Três, Isso, quatro, desculpa. É só quatro? Completando
1: o é. quinto ano, é. é que onde o Alucard acorda, Sim, eu...
3: Mas o que força o Richter né, a aí entrar de novo no castelo, né? Pra ver o que que tá acontecendo ali. Só que o Richter some, né? O que força o Alucard a sair do, do sono dele, que ele tinha iniciado depois dos acontecimentos Dracula's Curse e se eu não me engano é de Inés ainda né De Nintendinho ainda exatamente. O Dracula's Curse é o terceiro jogo que são exatamente hum. e força o Alucard a entrar e confrontar mais uma vez seu pai eu só queria fazer um prospecto aqui um abrir um parênteses aqui que a história ela é muito parecida com o Castlevania da Netflix Logicamente, não é uma história idêntica, mas você pode é, ver que a série do Netflix parece ser uma, uma amálgama de vários títulos né, do Castlevania. E ficou muito bom, na minha opinião, também. É outra dica, assistam Castlevania no Netflix.
0: Eu gostei muito, é, eu gostei mais, do, principalmente da primeira temporada. A segunda também foi bacana, mas a primeira foi aqui que me, me prendeu.
1: É, não sei se a gente já pode começar a falar meio que de spoiler tem que colocar um marca
3: aí, né, de spoiler.
1: Tem aquela cena da Sucubus, né, no Symphony of the Night, e ela é retratada também no, acho que no segundo episódio, ou no primeiro mesmo, do Castlevania da
3: Isso. Netflix. Durante o Symphony of the Night, o Lucas tem vários flashbacks, né, que, que aparecem também na, na história lá da Netflix interessante isso
1: eu também gostei muito o tipo de animação também é uma, uma animação muito bacana uma animação lindo, mais lindo. mais mais
3: traço japonês
0: é mais um traço americano e, e ela e eu, eu também foi foi um estilo Vampire Hunter D, bem hum. bem adulto bem violento uma tem a animação bem 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 real é, e, e tinha que violento.
3: ser assim né para tratar desse assunto você tem que ser assim tem que ser sangue pô. Falando vampiro, tem que ter sangue. O
0: que é o que é? é o Drácula, é quando ele sai pra matar, ele vai... A única coisa que eu não gostei, gente, no seriado, né, na primeira temporada, é que tiveram só quatro episódios. Foi triste.
1: Ah, mas eu acho que se tivesse é mais episódios também, ela ia ficar um pouco arrastada. Eu acho que ele foi, foi exato... Um Sinceramente,
2: mais. a primeira temporada, pra mim, tinha que ter um episódio só, que era o um último. Porque <risos> o resto eu não gostei
4: muito, não. É, né? Também não o gostei da primeira, da primeira não, da primeira gostei vez. muito da segunda temporada O
2: último episódio da primeira temporada Esse final, os outros
1: O último é bom mesmo, o último tem mais ação Ali, Ele né ficou é é. muito fácil aquela luta,
0: <risos> Nossa, aquela luta complicado.
3: Acho que entre altos e baixos Eu acho que a obra, ela compõe Eu encarei a primeira temporada Como a primeira temporada De Yu Rakucho Que eu costumo falar que na primeira Nossa. temporada de Yu Yu Hakusho o Yusuke no não é Yusuke, né? Ele é Yusuke mesmo é. que é muito ruim a primeira temporada mas serve assim é, é, não é Yusuke, é Yusuke mas é tipo serve mais pra ambientar, né? pra construir uma história uhum. em volta da gente, assim, pra gente entender como é que se desenrolam aqueles eventos, os elementos todos que vão vir mais pra frente, né? A terceira, que é pancadaria franca, aí é um. É muito
0: bom. Então, é, já que o Master Scare ficou a parte da história aí, dando continuidade, vou... É ler aqui é a produção do texto que aparece logo depois que você joga com o e mata o Drácula, né? Isso que é um resumo né? da
1: história, né? Que Isso, é, é um resumo, resumo da história não,
0: que é a história, né? É, 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 é o plot é, mesmo. Final é. do *Rondo of Blood*, né? Que é livro, né, cara? Fez a sua porcaria em inglês, então é, hoje em acessar todos precisa do para ficar de, maior, de, 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 maior, de melhor entendimento. Então, foi Victor Belmont o lendário caçador de vampiros que conseguiu finalmente acabar com a ameaça do Conde Draco, Senhor dos Vampiros, que tinha sido trazido de volta no culto por Chet, sacerdote das pregas. No entanto, uma noite, quatro anos mais tarde, sob o brilho da lua cheia, Victor misteriosamente desaparece. Sem a menor ideia de por onde começar, Maria Leonard sai em sua busca. Foi então que o destino intervê. Esta Ovenia, o castelo de Drácula, que segundo rumores apareceria uma vez a cada século, e, de repente surge em meio à névoa, como que para mostrar-lhe o caminho. Enquanto isso, forças poderosas disputavam pela alma de um o mesmo Alucard que havia unido a, a Trevor Thelma para enfrentar seu pai imortal, Conde Vlad Tepes Drácula. Alucard, a fim de purificar o mundo de sua própria linhagem amaldiçoada, Submergiu seus poderes vampíricos e entrou no que supostamente deveria ser um sono eterno. Mas agora ele está acordado e consciente do mal que mais uma vez aflige sua terra natal. Chegou a hora das forças do bem e do mal novamente enfrentarem. O castelo de Drácula chama por você e nenhum homem poderá dizer quem sairá a E é isso. Essa é a tradução da versão americana. É, tem um resumo com spoilers né, que eu já conheci, que é, quem jogou não sabe, igual você, é o o Chris lá e matou o Hitler né? Então, você não sabe que ele estava sendo controlado, nem nada. Quem é, lê esse resumo aqui já vai saber que tem dois tem que fazer isso aí do Ricker, eu nem, nem sei se ler, ler isso aqui, já falou tanto, ele nem pode querer,
1: vai entrar agora aqui com, com spoilers para falar um pouco sobre a história do jogo. É, quem não quiser escutar, a gente já se despede aqui, já agradece a sua participação uhum. aqui, por audição do nosso podcast tudo. Mas agora a gente segue com os spoilers do jogo, porque é para a gente entrar um pouco mais a fundo da história, né? Discutir um pouco falando sobre a história do jogo. Quando você inicia o jogo, você entra na última tela vamos dizer na última fase ali, batalha do batalha final, do Round of Blood, né, a batalha final do Drácula uhum. e do Richard. Logo ali então, passados cinco anos, né, como dito no texto, o castelo de Drácula, né, que tem o costume de retornar de 100 em cem anos, né, onde o, os Belmonts são. Na verdade, é até engraçado, né, que pelo Castlevania mesmo, né, o personagem principal não é o Richard, não é o Belmonts, na verdade ele é até o Vampire Killer, né? E é passado de ah, geração é para geração ele, ele aparece em praticamente
0: Quase todos os Castelvanias, né? E tem os Belmonts então É, eles são de uma vinhagem né? De uma família, e o Vampire Killer é o legado né? Herança de família Uma arma mágica, né? E o próprio é isso, que os o Marta É muito
1: eu tava falando, né? é, depois de cinco anos, como de costume era de em 100 anos, aí a cada em 100 anos os, os Belmas Belmonts vêm para combater o Drácula, né? Combater o mal. Só que dessa vez não foi 100 anos, né? Foram só cinco. E depois entramos com essa história agora. Da que é assim que você termina o e aquela primeira batalha, né? Que seria a última batalha, é... que é em Round of Blood. E aí vem a introdução. E aí começa o jogo ali, aquela parte que também é linda, que vem o Alucard correndo, sobe pela porta ali, que tá sendo elevada, e é onde uhum. começa o jogo. Eu depois, eu quero até entrar em algum vídeo, alguma coisa, eu ver se eu consigo a versão do... Castlevania pro. Sega Saturno pra ver se eu consigo saber como que é. Porque parece que o extra do Castlevania Simples of the Night do Saturno é logo ali na introdução, né? É logo ali no início que tem aqui um alçapão ali que você entra por ele. E ali é o novo mapa, né? Você tem
3: duas novas áreas, né?
1: É, duas
0: são é, duas? Tem um é a mais. E, duas... Subterrâneo e a prisão hum. é.
1: É, Scar, você chegou a ver ou a jogar? Não, não, não cheguei, é?
3: eu não cheguei a jogar a versão Saturno como eu joguei a versão Playstation por falta de tempo. Eu vim adquirir essa versão já faz deve fazer dois ou três anos só, e não tive tempo, infelizmente, de dedicar ela. Mas eu sei que tem diferença entre as Que O Scar falou que tá sem
2: tempo aí, de meia-noite às seis ele tem um... <risos>
3: Domínio <risos> da XP, Ponto. né, como dizem Verdade
0: O único reviravolta aí mesmo É né, a questão do, do, do chefe, né Que era o chefe lá, do Ronald Floyd lá é. Que tava fazendo essa manipulação toda aí Acho que a intenção dele é Ou, sei lá, ficar lutando eternamente Aí no castelo Não tinha um objetivo tão grande assim, eu acho né.
3: é, Pra quem não pegou o Holy Glasses lá a Ver que o chefe não é o Drácula né, É, é uma surpresa Mas não, pra ver. quem fez essa parte Pegou o Holy Glasses já sabe que não é o Drácula que é o responsável direto pelos acontecimentos. E mesmo assim você enfrenta ele.
1: Ali tem uma batalha ali que é tipo num coliseu, onde tem um minotauro é.
3: e
5: um,
1: uma raposinha ali, que eu não sei. Sim. Uhum. É um lobisomem. É um lobisomem, exato. É. é um minotauro e um lobisomem, onde é a primeira vez que o Alucard se encontra com o Richard, o né? Richter E isso, ele vê que tem algo de estranho. Sim. Hum. Sim. muito estranho um Belmo de falar daquela forma, como se ele fosse o dono do castelo. Né? Uhum. Então, é. logo ali depois você reencontra você com a vai Maria. Vai conseguir
3: ver e, e exorcizar e expurgar ele mesmo só com o Holy Glass. Passa o bambu nele. <risos> é onde a
1: gente com o Holy Glass a gente consegue ver, é tipo uma bolinha, ah, né? Tá. Que é o controle é, de uma
0: Outra coisa aqui, ó, vocês falaram, né? Eu falar disso aí, né? Porque vocês pegam o podcast crescer com a Maria, fazendo aquilo lá que o Pato falou, né, ah, tendo um panela, lá, os lá e tal, mas na versão que ela Saturno, você luta contra ela, para ganhar esses óculos sim e no, nas PS4 também não com ela. É porque eu oh. acho que é o seguinte: é, pelo que eu lembrei, o dessa aí na PSN, ele engloba é, toda do, da, do, a da versão né a de, a de Saturno. Coloco, ele meio que funde as duas versões, né, tanto é que você estiver jogando com o Rita ou a Maria, né? Ou tem que zerar a é, Na verdade, no Scared of the Night,
4: você não joga com a Maria, você jogava só no Sex Saturno mesmo, uhum, né? Nessa
3: sim. PS4, não não
4: ah. é, e também não tem essas áreas extras E nem o boss ah que né? pai, então é um forte é, direto então, então
3: da versão de PlayStation né é
4: de PlayStation com algumas alterações presentes da Maria é. né tem um outro familiar que é uma segunda fada lá
1: hum. e um segundo demônio na verdade o que pelo que eu pesquisei hum. ele é um porte do PSP que era do ah, Drácula isso. Crônico não hum. sei como é que fala. É,
0: é. todo pote, né? É, tanto... é muito forte o Que pote do
1: pote. Do que falando, do Saturno, ele é incrementado que é os demônios, é o demônio e a, a fada que é a mais. A Maria também se consegue jogar Pedro no do PS4 depois quiser. É só entrar com ah, o nome sim. de Maria. Uhum. Só que as partes do mapa que é adicional que era onde eu queria ver não tem. Pelo menos eu não consigo uhum. acessá-lo. Uhum.
4: Também não cheguei a ver não. Inclusive tem um troféu para você completar o mapa, né? Completar tudo o mapa. E não envolve andar nessas áreas aí. Ah, então vocês essas se que, que elas não se tiram, né?
0: Gente, é. então, e vocês aí que é Playstation, dos Xbox, vocês não tem nenhum tênis não, não para jogar? Porque quem né, tem mais saudosismo aí do Simpsons of the Night e tem onde jogar, talvez tenha se empolgado, ninguém se interessou não. Eu só não comprei porque eu achei um pouco caro, sabe, Tiago? Tá
4: caro? Tá. Tá 150 reais é. no CP tá menos da metade disso. Tá louco? Tá é, são, são dois. Eu achei muito roubo.
1: Curiosidade e vontade eu tenho imensa de eu jogar. Eu também tenho muito. Porém. Não sei se ainda
4: se na
3: promoção,
1: eu vou, vou comprar, mas. Eu Porém. não entendi a pergunta, desculpa. É se a gente teve
0: vontade de jogar o Bloodstain.
3: Ah, sim, é. Tá na minha lista, né? Quando eu consegui comprar. <risos>
0: <risos> e é, parece que ele tem muitos que ele tem até é multiplayer não sei como funciona ali. os detalhes dele eu também não, não
1: eu, sei. assim ultimamente eu tenho procurado saber muito pouco dos jogos antes de jogar para ver se eu consigo eu também tô nessa absorver vai. o
2: máximo possível do jogo jogando uhum. eu já sou contrário <risos> eu eu sou muito, muito fã de Star Wars, Nossa. muito fã mesmo. E quando saiu. Né, tipo assim, saindo um pouco do contexto. Mas quando saiu o Battlefront, <risos> eu imaginei que seria alguma coisa muito próxima ao Battlefront 2. Nossa. Do, do Playstation, Playstation 2, Maravilha. que tinha um modo história com as missões sensacionais e eu falei, poxa vida, imagina jogar isso em alta definição no Playstation 4 né, hum. uhum. e eu lembro que eu tava na faculdade ainda eu dei aula particular pra caramba pra juntar dinheiro pra comprar esse jogo isso. comprei sim na semana hum. de lançamento e fui jogar a parada não tinha modo história, eu falei nunca mais eu isso vou eu, disso, cara. eu vou querer saber tudo do jogo antes de comprar pra ver se vale a pena ou não. É claro que às vezes a gente pega umas influências de uns caras que não gostou do jogo, e às vezes o jogo é bom mas, é. mas eu procuro ver até umas gameplay inicial, assim, pra saber. E, logicamente, agora é preço também, né? Eu não tem... Tenho... É.
0: Eu também, eu sou muito de terceiros, a minha pioneira mesmo, de terceiros. Mas para certas coisas, a gente tem que fazer mais pesquisa, porque a
2: gente vai confiar assim e acaba tá, entrando com os burros na água. É. Tanto que o 2 que saiu até hoje eu não ganhei, cara. Quando eu tiver na promoção aí, talvez Vamos eu Uns 20 reais. E eu quando eu vou comprar um board game novo, tem essas pesquisas. Eu leio o
0: manual, procuro vídeos de reviews, olho o gameplay, tudo. Eu falo, nossa, pesquiso muito, pesquiso preço tudo antes de comprar. pesquisa demais. Mas board game é diferente, né? Corre uhum. risco de, de spoiler, nem nada. Não perde nada pra
3: fazer isso. Dizem, eu acho que o Battlefront 2, é, a EA, corrigiu a cagada a, que ela aprendeu fez. Aprendeu
1: com os erros, né? Também eu ouvi falar.
3: Dizem que tá bom o jogo. Mas
1: eu também Será? não quis arriscar, bom
3: não. Caminho. Não, mas cabe uma bom pesquisa caminho. antes, né? Depois que o negócio já tava queimado, né? É, é não, eu traumatizei, cara. Fiquei traumatizado.
2: É, então o Akumajou ficou por aqui.
0: Akumajou Dorakiura e Gekano Yasu Kiyoko. Você
3: tem que falar com voz Nossa, de, de é. japonês, senhor. Akumajou Dorakyura Ekusu.
0: Que <risos> <o> <risos>
1: hum, Queria lembrar que o Castlevania, né, a franquia nasceu em 1986, é, hum, eu tinha dois anos de e o último jogo para console saiu foi em 2014, foi o Lord of Shadow 2, a franquia já contém mais de 33 jogos, e o último mesmo foi 2018, que foi um jogo para Android, foi o Grimor of Souls. Não, nem que está sendo
0: o óbvio de um hater danado, que você. Igual é, a gente falou no cast anterior do Diabo, né? Que o Diabo Imortal, Immortal, saindo tá pra, pra
3: mobile, né? Me lembra. Então, assim, disso, dos,
0: não, dos fãs, então mas acontece é que as empresas não estão nem ele para nada. Eles se preocupassem com isso, eles lançariam um jogo oficial grande e esse mobile já manter a até drama do porquê. Mas eles não estão nem aí. E só para cumprimentar aqui, o. Uh, como é que ele chama? O Garachi, Koji, Koji Garachi, né? Ele. Garachi. Eu vi sobre ele também, que parece. Assim, ele saiu, né? Ele não tá mais. Isso, ele saiu da Konami. Obrigado para Konami, que... né? Então, mais um... ele não Ele nem voltou na franquia. Só que ele queria terminar, sim, terminar a, a franquia. Está de ouro. Ele tem mais dois jogos para terminar a história. A... Então, ele disse que estava disponível para dar consultoria né, para a nova equipe que está, poderia trabalhar no nove jogos. Ele quer finalizar, ele não está brigado. Ele queria fazer um serviço bem feito, porque né, a obra que ele fez no Cinco de Cinemais, para frente e tudo, Sair bem na fita, né, claro? também tá não mata a franquia, não é né? Não de bosta.
1: Então vamos falar as notas. Ah, é verdade, nota. A gente atribuiu as notas ao podcast, porém a gente esqueceu de fazer no último podcast, né? <risos> é verdade, o Arthur Scarf deu nota e a gente não. O restante.
3: Então, nesse agora em diante, a gente vai seguir as notas né, do jogo. Isso é, isso é um conceito subjetivo, né? De cada um. É, e tal. A nota vai
0: ser equivalente aí pra em polegares. 0 a 5 polegares, aí podendo ter meios, por exemplo, 1 um e meio, pô, pode ser 0 também, meio, né, meio. o máximo é 5, então jogo top, 0 é o pior do universo.
1: 0 <risos> é como é que chama o jogo lá, Scar? Jogo... FIFA. FIFA. FIFA.
3: <risos> não, FIFA. Não, FIFA,
0: FIFA é é não. Menos... É mineirinho
3: é de ventos. Você deve tá estar falando do mil... Hong Kong 97.
5: Nossa,
3: olha o cara, então,
2: do tá Big vendo? Rix, Big Rigs! Big Rigs! Esse mineirinho aí eu não sei não, Pedro. <risos> Nossa, pesquisa no YouTube depois. Depois, depois tá bom, eu vou dar uma olhada. No... A gente vai ter que fazer um podcast só de jogos
1: Nossa, Nota zero, velho. zero sabe? <risos> Esse é um podcast Cara, legal
2: Inclusive, queria sugerir vocês falarem aí da questão de subjetivo Não sei o que e tal De fazer um podcast Tipo assim, jogos sim e daí Jogos que geralmente a galera Fala muito ruim, mas que você não tá Espana. nem eu Gosto de jogar eu... Minecraft, tem muito jogo <risos> Exato <de lá, risos> tipo... oh, Não
1: vem falar do mal do Minecraft não, viu? Espana. <risos> tem, tem, tem constru... Podemos construir? Oh, qual?
0: Mandei escrito aí Pesquisem esse jogo, esse Super Nintendo
1: Spunks? nunca nem vi tá? não ah,
0: Super Nintendo, melhor jogo Melhor que Sim Fortnite
1: Ah
6: Falou
1: Deixa pra uma hora das notas Que eu vou falar o que, que eu assisti no Fortnite Mas um dos jogos que eu sei que, que a galera não gosta nem a pau Que eu, um dos jogos que eu adoro é o Castle of Darkness. Minecraft. E é um Castlevania também, ah. que é 3D, mil Ai, vezes não. melhor que aquele Castlevania do Nintendo 64. Olha vale um outro
3: podcast falando só dele, ou então ampliando um pouco mais o universo da pesquisa, pá. O eu te
1: vendi esse
0: Castlevania? Foi
1: onde eu experimentei o Castlevania, e se eu soubesse que ele era tão ruim assim, eu sabia que você tava furando meu olho e me passando aquele <risos> jogo. Mas isso é uma
0: coisa... eu o Ricardo, como é uma <risos> que vocês <risos> aquele Mercado? É velho, pelo
3: de Deus, é só bastante. Jogo tá. antes do Pato foi pro Portugal, horroroso. eu peguei um jogo com ele e falou: vai levar o Castlevania não é não? Eu falei, nem <risos> obrigado,
6: velho.
2: Valeu. Eu... eu não que o ano era. Melhor que... Eu também comprei uns jogos dele que embora perguntou. Hum. <risos> Se eu não ia levar
0: o Castlevania, eu perguntei
2: eu, quanto é que ele
0: pagava. Agora, se agora então, eu tenho um Castlevania, eu entendo o Wii, não é todo mundo que gosta, que é aquele Judgment, de que é o de luta. Imagina um Castlevania de luta, isso é inconcebível, né? Mas existe. Mas jogamos lá na sua casa, eu levei o House? Você levou no House? Eu ouvi falar Tô que jogamos,
1: tiro do Decidia eu, eu lembro, time. eu joguei lá. Isso, é o Pedro tava, eu eu gosto dele, ele é. Eu não, não joguei não, luta, não porque mas... eu só ficava na churrasqueira
0: né? <risos> É, mas o queria, né? Alguém tem que ficar, né? Alguém tem que ficar <risos> Eu, eu <risos> gostei muito dele, de, 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 esquece da franquia, mas foi um jogo de luta Com personagens, de ganha, tá é legal E o último chefe é roubado pra caramba, não é o gráfico, é o bloco. Ainda bem
1: que eu sou o mestre da edição, né? Isso aqui não vai aparecer Sim. no podcast, mas alguém Sem tem que, que é né? cortar <risos> a linguiça do Sérgio Reis Não, Sérgio não, você não vai cortar o linguiça do Sérgio Reis não, né? <risos>
0: Não acredito meu diesel, meu diesel, É acredito, o principal do Geeks
3: velho no, <risos> no óleo diesel No óleo diesel No óleo diesel
0: Meu Deus foi. Aí. Meu
3: Deus,
1: acender churrasqueira com óleo diesel Eu não sei o que, que eu tava na cabeça aquele dia, não
4: Eu também não Nossa, eu muito bem comendo aquilo É tinha chegado óleo diesel
1: Eu. Mas vamos lá, então Quem quer começar a falar sobre as notas? Você mesmo Eu. Então, Castlevania Symphony of the Night pra mim é assim, eu ouvi um podcast uma vez e o cara citou, se você fosse pra uma ilha deserta e pudesse levar um jogo apenas, um console e um jogo, qual você levaria? Mano, de toda certeza, não importa o console, eu levaria Castlevania Symphony of the Night, porque é um jogo que eu, pelo menos, tento jogar uma vez ao ano, cara. Não tem jogo. Não tem vez que você joga que o jogo é igual. Não tem vez que você joga que o jogo não deixa de ser difícil. Não tem vez que você joga que você não repara um detalhe novo ou que você usa uma arma diferente, usa itens diferentes. É um jogo para mim que tem um replay infinito. Então, para mim, Castlevania 5 of the Night tem 5 polegares. E se pudesse até 10 polegares, 15, 20, do mesmo nível de diabo pra cima. Então, pra mim, são 5 polegares e é indiscutível. Bata uma putinha
3: mesmo na hora das notas, né, velho? E rasga cedo pra caralho do negócio. É a mesma coisa com o diabo. Mesma coisa. <risos>
0: E o próximo é vocês, cara
2: Seguindo a ordem
3: Não, da... não eu, eu, eu gosto do Castlevania Mas Minecraft não vai ter 5 polegadas
1: Você pode ter certeza disso Não, o
2: próximo 5 <risos> polegadas, Minecraft Quadrados, merece, hein Quadrado. Quadrados Quadrados
5: <risos>
3: <risos> Quadrados Ai, ai O Castlevania, na minha opinião Foi um jogo que marcou época, né Tá vendo clássico É difícil a gente sair Das notas altas aqui Porque a gente só fez review Até agora De jogo Foto Né Mas por mim, é verdade. Eu, eu vou dar 4,5 meio só por uma coisa, por causa da inconsistência da Konami nesse portes. Se você tem uma versão que é definitiva, como foi a do Saturno, na minha opinião, o porte tinha que ser dela. Não dos outros, só isso, mas você
2: está fazendo a avaliação da coroa? Não, sim, não é sim, é sim. Eu tô, eu tô é,
3: eu colocando 4,5 porque assim inco, é, inco... É... Eu, tô, eu, tô, eu tô forçando
2: <risos> um 5 aqui. Eu
5: tô <risos> entendendo,
3: <risos> eu tô entendendo <risos> que a minha avaliação tem que ser em cima do jogo e ela é em cima do jogo de certa forma. Porque se você for olhar no PlayStation, você joga o jogo quebrado, joga a versão completa. No PlayStation 4, você jogou a versão quebrada. Né? E é assim, claro que o jogo é um primor, mas a gente tem que considerar esse fato né? também. 4 polegadas e meio.
2: Beleza, shot? Então, eu dou 5 polegares, porque é, o jogo é realmente maravilhoso, muito bom, muito bem trabalhado, um enredo sensacional. Igual eu falei no início do vídeo, Para mim o um único defeito do jogo é a questão da dublagem que é realmente ruim. Mas em questão de experiência, de entretenimento e de nostalgia e tudo mais. Quem sobreviveu é a
3: cinco ao, aí. A dublagem do Resident Evil 1 consegue Sim. engolir qualquer coisa, meu filho.
0: <risos> Die Monster! <risos> Bem, vamos conta... dar. Meu
2: Deus,
0: né? adicionar mais alguma
2: coisa, Jorge? Não, não quero adicionar mais nada, não. Só que Minecraft é <risos> ruim mesmo, pô. É
3: mesmo. Minecraft é ruim, valeu, falou. Mas, screen, escreve.
2: Não tem problema, não.
0: eu acredito, edito podcast. Pode pegar. É, Então, olha, eu já vou começar com a nota, mas não é por denérito do próprio jogo em si, nem por nada. É porque... Hum, ele tem, claro, né, tem a dublagem, mas também tem o fator de ficar muito tempo em menus mexendo né, com isso, mais que atrapalha a agilidade para jogos nesse estilo, né, um jogo de ação, de evento, pode ficar perdendo de tempo nisso. Mas, claro, a gente tem que entender que tem uma, alguns fatores de RP, o ano é reclamadíssimo. Eu acho que o que tá pesando mais a minha nota é o fato de que eu gosto de um jogo tem é uma história bacana, tem é muito legal, mas ele não é um dos jogos que eu sempre quero voltar a jogar, sempre sinto falta. Eu volto a jogar eles, com ele vou zerar, vou seguir, mas ele não é um daqueles jogos que eu o tempo todo, assim, já com saudade de jogar. Não é um é. jogo que eu levaria pra ele de... Não outro, sei por quê. Levar o quê? Mais? Mas... Não, Mario jamais, mas com certeza enquanto. <risos> Aqui vai levar pra ilha deserta. Não é porque o jogo é top, o jogo é um dos preferidos, um dos melhores do Play 1 um dos que eu melhorei de. Eu sei que, que, que eu eu levar levar Ele vai
3: levar mais. Ô, ô, Tiago, você mas, quer enganar quem Você tá dando, fácil, dando nota baixa porque eu não saiu pro Switch. Já sacamos ah. tudo aqui, rapaz. Descobriu
0: eu mas tem Bint, só com o Melon assim que falei na né? assim, 50, é não vai assim, ter igual. Mas é isso, vai ser 4 polegares e meio, porque também 5 é polegares eu estou reservando para os jogos da Nintendo que vão marcar da Nintendo, pode ser foda. Eu não sou tão Nintendista assim não, cara. Mentira. Porque antigamente, quando eu lançou no PC 4 eu odiava. P4, além, claro, era, era videogame de Playboy, tinha jogos que eu não gostava. Eu não gostava dos jogos. Oh, cara, Not Times. É outro assunto aí é esse jogo 10 polegares aí, né? Mas então, é outro assunto. Eu gostava de Play 1. Play 1 era o guap, era o top, era o melhor. Então, 4 polegares e meio e aí é isso aí. Valeu. É e Minecraft é ruim. Nunca será. É, nunca será.
4: <risos> então,
0: eu vou dar
4: 5 polegares também. Né? É, é. um não, é, jogo é. que definia uma geração, definia um gênero, né? Como disse o short aí. Para mim é um jogo atemporal, eu constatei isso jogando agora no Play 4, né, depois de quase 20 anos que eu tinha jogado a primeira vez, envelheceu muito bem, e dá para ver que vai ser sempre um jogo atual, porque ele é um jogo completo, ele dentro das imperfeições dele, ele entrega o que se propõe. Diferente de muitos jogos, igual a gente estava falando a diferença de 2D para 3D, né? Muitos jogos do 3D, eles fizeram esse jogo somente para mostrar o 3D, só para mostrar o gráfico, né? Já o Castlevania, a proposta dele era ser aquilo que ele foi. Então eu acho que tem muito amor no, nesse jogo, oh, uma coisa que conecta né? a pessoa que está jogando àquele universo ali. Para mim, realmente, são cinco polegares, cinco estrelas, né? E é isso aí. E Minecraft é ruim. <risos> Sim, é, é é, é isso, né? <risos>
6: eu, eu vou editar isso aí
0: Eu já vou dar até um spoiler aqui, galera É um spoiler de não sei quando Mas já tá sujeitando lá Esse sim, tem cinco polegares meus Já dei o spoiler da nota Que é Super Metroid
1: ah, tá. É a mesma coisa É quase
0: a mesma coisa Mas ele
1: oh. é isso aí eu só acho que vocês dois ainda têm a oportunidade de mudar, mudar o papel. Si. Si. De retratar. Eu, eu só acho. acho que vocês ainda têm a oportunidade, porque a gente ainda tem um tempinho pra
0: Não é
3: negativo.
0: Ah, o jogo é grandioso, mas é isso aí mesmo. Você quer a gente nota pra Minecraft também? <risos> não agora. Quando a gente for fazer o cast
1: dedicado a Minecraft, porque vai ver ah, tá que fora, é um né, jogo
0: excepcional... Eu não vou ter
1: nada para. O vai tá estar diferente. É, ele estar tá doente, tá, né? Cara, não fala assim, não fala assim, a gente ia criar até o um servidor de Minecraft, é, um, um tempo atrás,
3: né? Antes de eu perceber a que o jogo era ruim. Ah, Tá
1: vendo? Vi. Tá vendo? Não fala assim, não então, fala. De jeito assim, ruim. Eu comi eu e achou um Achei
3: uma bocaria. <risos>
1: Então galera, é isso muito obrigado ouvintes, eu quero primeiro agradecer aos nossos amigos aqui, que foram nossos convidados muito obrigado pela presença de você Pedro, de você Short vocês a casa está sempre aberta aqui para vocês, como o nosso intuito é sempre trazer um convidado pelo menos em cada podcast que a gente tentar gravar vocês estão sempre bem vindos foi uma satisfação obrigado,
2: gravar aí com vocês e tudo mais espero poder voltar mais vezes porque conversar sobre games sempre é muito bom e quando é entre amigos, então muito obrigado aí pelo convite. Eu
4: queria agradecer aí a oportunidade vocês. foi uma experiência muito boa, né? De um, suxote, conversar sobre games é uma das coisas que eu mais gosto na vida e com amigos fica melhor ainda, né? Então é isso. Um abraço aí para todo mundo. Vamos em frente. Os meus caros
1: amigos e companheiros fixos aqui do podcast querem dar alguma despedida,
2: algum crédito?
3: Eu queria falar uma coisa. Minecraft é ruim. Olha lá. Valeu, falou. Isso. Acho que agora vai encerrar
2: com chave de ouro.
3: Minecraft é ruim. É Tô fazendo bullying com o Patinho aqui, coitado. <risos> Eu
1: ainda vou conseguir tirar um print do vocês jogando Minecraft. Ah, nossa.
3: Então é isso aí, é mais um podcast finalizado, né? O sentimento é esse mesmo: falar sobre o que a gente gosta, o que a gente viveu, né? As histórias que nós temos, os games aí, é muito bom. É muito bom poder compartilhar um pouco dessa experiência com o pessoal aí. Agradeceram a
0: presença dos convidados aí, foi muito bom ter a presença aí, ó. Tudo que é bom aí Muito tempo a gente não se falava Foi bom dizer ali Esse bate-papo aqui Desse jogo mítico aí, né? Então é isso aí Valeu, valeu, valeu. Espero que vocês tenham a sua agenda Do que nós fizermos Vem aí pra dar, seus, contribuir com a gente Com a sua experiência aí a sua, sua opinião E é isso Só chamar Beleza
1: Se vocês quiserem fazer algum jabá Quiserem fazer alguma propaganda De algo aí que vocês têm não sei se tem hum. canal no YouTube, ou então se quer fazer um, um jabá de um trabalho, e eu trabalho com isso e não sei o que, pode ficar à vontade. É, assim, eu até teria
0: um, não, não está finalizado, é, né? Mas como ele não está finalizado, Mas já é o um encaminhado para uma degustação do livro que eu estou escrevendo, não está finalizado, está encaminhando. Eu utilizo a plataforma Wattpad para divulgar esse é, meu trabalho, esse meu livro. É só vocês os interessados, né, é só é, baixar o aplicativo via Android ou, ou iOS também, né, o navegador, como navegador, na internet você encontra, né, Wattpad, w a -T, t t a d Aí você encontra lá, é só procurar por meu nome, arroba tiago. A uhum. online, ou comprar direto pelo nome do livro que eu estou escrevendo que é Anjos à Ascensão. Aí vocês vão poder ver lá, de, de alguns capítulos. E se eu gostarem. Deixa na descrição. Beleza, então. E se gostarem, é só acompanharem quando estiver pronto, se está sabendo e poder baixá-lo, bundá-lo. Vamos ver como vai ser isso aí.
2: I've come to put an Ô Pato, você tá no Brasil, Zé? Não.
1: Que merda <risos> bah, de internet é. é essa? Mas não sei o que, que rolou. A internet da minha operadora hoje que zicou, mas zicou de vez. Eu achei que do celular ia estar tá boa. Parece que tá a mesma merda. Abri a janela aqui, ver se entra um, uma rede melhor aqui. Não, pior que se abrir aqui. Esse povo jogando bola aqui no fundo de <risos> casa é foda.
0: Tomando então, <risos> Ah, tá difícil. Tá, tá, aqui tá um silêncio danado, daqui a pouco passa aqui na rua, ah, geladão VIP, ou então o cara do picolé, o velho, geladão do Zinan, é, geladão é o geladão
3: VIP,
0: é um suquinho bufado, grandão, mas ele... <risos> suquinho fez...
3: bufado?
0: É, <risos> geladão VIP, ou então vai passar um velho do picolé apertando a buzina igual que eles... Difícil, esse cara com tique. Não para, não. Eu acho que desesperado pra ouvir. Porque tá doido. Tomar que é no Pastor
3: agora. É possível. Tá
0: difícil. Vamos ver o roteiro que faz o Pastor. Agora, Valens me deixou na dúvida. Será que eu sou eu? Pô, então.
1: Ou será que é só uma cópia de você mesmo?
0: É, Como você, é você vai saber? Se eu de você, é você. Verdade, eu vi um seriado andando Netflix Netflix lá esses dias,
4: cara a cara. Tem essa pegada aí Na verdade, você pode ser só um clone Que eu vou usar pra pegar os
0: órgãos se eu precisar Você não sabe? É, mas eu não sei também, né? Já vimos aquele outro filme também A né? Ilha A Ilha, esse A Ilha aí é quem, essa é garanto, né? Flote tem...
1: de A Ilha, hein? Olá, caros ouvintes Estamos aqui para gravar esse podcast pra vocês Esse podcast Opa, pera sobre... Peraí,
2: peraí pera pera Pode falar Nada não, pode continuar <risos> Ai, que filho da mãe é só pra ver aqui. Já que vi. Que filho já. da puta? Já o Melhor tipo de tá convidado aí. É é.
1: Vai, bobo. Essas coisas vão tudo lá pros destros, viu?
2: É. Nossa. Deu ruim. Você pode reparar que na morte lá tem um do Flamengo na túnica dela lá. Tem o quê? Aí é por isso. Tem é um escurrido <risos> Clube de Regatos Flamengo. Ah, não, meu Deus não, Deus, não faça isso, cara. A torcida não estraga a minha
0: estraga a... <risos> a nossa visão que a gente tem do jogo da morte. É, né? é.
3: Mas é, é, é interessante então, mesmo.
2: Eu... Não, porque também, se você for ver, se você tiver que passar um dia inteiro com o Flamenguista, é melhor morrer, né? Então já
3: fica aí. <risos> ó, é, é isso,
2: isso. aí. Vou ter que cortar isso.
5: Tem que cortar. <risos> Interessante. Vai pro é, é, é,
0: é é Dark Metamorphoses. Dark... É o Dark Metamorphoses. É o é Dark Metamorphoses. É